0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Ça y est, la rentrée littéraire 2020 est lancée et à cette occasion, je reçois un écrivain et à mon avis pas le dernier de la saison, David Le Bailly. Il vient de publier aux éditions de l'iconoclaste L'Autre Rimbaud. L'Autre Rimbaud est un livre à mi-chemin entre l'enquête et le récit qui s'intéresse à un personnage oublié et même souvent inconnu, Frédéric Rimbaud, le frère d'Arthur Rimbaud. Longtemps considéré comme un laissé pour compte, comme un mal aimé, comme un raté de la famille, sa légende a été construite sur des mensonges, sur des silences, sur des bribes de faux témoignages. Un destin diamétralement opposé à celui de son frère, qui a bonnement rendu Frédéric invisible, rayé des correspondances, effacé des photos, banni par sa famille, dépossédé de tout, tout sauf de la vie. C'est pourquoi David Le bailly a décidé de mener l'enquête et de plonger dans les dossiers de ce personnage inconnu qui a pourtant côtoyé de si près un génie mondial de la littérature. Et avec David Le Bailly, on a parlé de la manière dont il a décidé de mener l'enquête sur Frédéric Rimbaud, du rôle qu'a joué la famille dans cette invisibilisation, ou encore de la manière dont on parle d'un personnage dont on n'a que les faits et pas toujours les émotions. Bonne écoute. Bonjour David. Bonjour. Alors dans l'introduction... Je parle de laisser pour compte, de, euh, de mal aimer, de rater de la famille. Ouais. Qu'est-ce qu'il manque pour compléter ce glorieux portrait de Frédéric Rimbaud
1: euh, Bouc émissaire, peut-être aussi. Okay. Euh, je trouve que c'est un peu quelqu'un qui a payé un peu euh, euh, cher euh, euh, la gloire de son frère aussi, on peut quelque part, c est, c est, c est... il y a un lien en tout cas évident entre euh, euh, la gloire posthume de son frère Arthur et euh, ensuite euh, euh, son destin, puisqu'en fait il a fallu évidemment à un moment euh, le faire taire, et pour le faire taire il y a un un chantage un peu qui a été exercé sur lui et qui fait qu'il a euh, fini un moment, puisque sa femme est partie, il a fini par perdre la garde de ses enfants, il a fini par être euh, quand même un peu le, le maudit euh, de la famille. Et c'est vrai que c'est euh, quelqu'un qui a, qui a été sacrifié, vraiment, euh, par sa famille pour plein de raisons. Et, euh, et en tout cas, donc, comme je disais, la gloire
0: d'Arthur n'y est pas pour rien. Voilà. Ouais. Alors, vous, vous n'êtes pas amateur plus que ça de Rimbaud. Alors, en tout cas à l'époque, peut-être maintenant ça a changé. Euh, en réalité, cette idée elle est née d'une émission, une émission de, de radio avec l'écrivain Pierre Michon. Exactement. Alors évidemment, euh, la question simple mais qui me brûle les lèvres. Oui. Euh, C'est Comment c'est venu cette, cette idée de faire la démarche de l'écrire Qu'est-ce qui s'est passé dans cette émission de radio en fait Alors
1: en écoutant cette émission, moi, moi, vraiment c'est juste une phrase qui m'a fait euh, qui a fait tilt. C'est-à-dire au départ euh, Michon dit oui, euh, euh, il parlait de son livre, vous savez, il, il a écrit un livre qui s'appelle euh, Rimbaud le fils. Ouais. Euh, et il disait mais en fait ce livre c'est pas du tout ce que je voulais écrire. Moi je voulais écrire, euh, je vais pas écrire sur Arthur, je vais écrire sur le frère. Alors déjà ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens je savais pas que Arthur Rimbaud avait un frère. Je me suis rendu compte d'ailleurs que très peu de gens savaient qu'Arthur Rimbaud avait un frère. Et puis il disait surtout, euh, il y avait une phrase, il disait, voilà, il était beaucoup moins, la, la phrase exacte, je crois, hein, de mémoire, il était beaucoup moins fortuné intellectuellement et il avait fini il était conducteur d'omnibus de la gare d'Atigny à l'hôtel d'Atigny et alors je sais pas pourquoi il était beaucoup moins fortuné intellectuellement je, je me suis dit mais c'est incroyable il y en a un qui va vraiment sur un bout c'est un enfin voilà c'est un génie un peu le enfin, c'est un génie c'est une vraiment une figure du génie universel c'est comme Mozart c'est comme Vinci et euh, de l'autre côté vous avez ce type donc un frère euh, qui, qui visiblement, avait été proche enfin, en tout cas qui avait pas beaucoup d'écartage avec Arthur qui lui était conducteur d'omnibus dans un tout petit endroit à Attigny donc euh, qui a un bourg au euh, au sud de Charleville-Mézières.
0: D'où ils sont et, originaires. Et,
1: voilà, d'où ils sont originaires. Et visiblement, d'après ce que je comprenais, hein, c'était un peu sous-entendu, qu'il avait passé toute sa vie là-bas. Et, et, et là aussi, il y avait une sorte d'inégalité de destin. Il y avait des destins totalement opposés. entre D'un côté, quelqu'un qui avait énormément voyagé, euh, euh, qui était, encore une fois, ce type brillantissime, totalement, euh, euh, voilà, qui était aventurier en même temps. Et de l'autre, ce type donc, décrit comme conducteur d'omnibus. Euh, alors déjà, plus, la figure de l'omnibus. Je me suis dit, tiens qu'est-ce que c'est En fait, c'est une charrette. Ouais. Euh, voilà. Euh, et dans ce petit bourg et, et je sais pas, tout de suite je me suis imaginé Je me suis projeté, je me suis vu euh, Arpenter euh, cette ligne d'omnibus Entre l'hôtel et la gare euh, et, et je me suis vu dans cette région Je l'ai imaginé, j'ai commencé à, à la fantasmer Et c'est vraiment le point de départ, il est là C'est vraiment un fantasme de moi à Charleville En train de retracer la vie de ce frère inconnu euh, que, per que personne ne connaissait Donc en, en tout cas quand je me suis lancé Quand j'ai eu cette idée je ne connaissais strictement rien de la vie de Frédéric Rimbaud. Voilà. Mais justement, vous, vous disiez tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ne connaissaient même pas son existence. Ouais. Et même parmi des, des gens, et des ça. rimbaldiens, des gens des, qui des connaissent très bien. Exactement, et qui, qui, voilà, qui et comment on explique ça euh, on explique ça parce que tout a été fait pour que son existence soit euh, cachée, dissimulée. C ouais. Vraiment, il y avait ce, ce besoin à un moment. Euh, C'est en fait, très drôle, c'est-à-dire que quand Arthur Rimbaud meurt, euh, Frédéric Rimbaud est contacté par un journaliste notamment. Il y a une, un extrait de correspondance qui est, est d'ailleurs quasiment les seuls écrits qui restent de Frédéric Rimbaud. Mmh. Et il répond à un journaliste, il raconte des choses. Et, euh, et très vite, il n'y a plus aucune trace du moindre journaliste, euh, du moindre biographe qui va s'intéresser à Arthur. De Frédéric. Frédéric n'apparaît plus du tout, du tout, du tout. C'est comme s'il n'avait en effet pas existé. Et parfois, on voit dans des dans les, dans les extraits de, de, de correspondance des gens qui disent, mais au fait, il avait un frère. Euh. Et la famille dit, oui, oui, il a un frère, mais enfin bon, voilà, il a aucun intérêt. Enfin, vraiment ce côté très. Euh... Et puis surtout, euh, vous savez, il y a, y a, tout un, y a, y a une, une somme très importante c'est toutes les correspondances entre Arthur Rimbaud, quand il est à Aden, et sa famille. Et de ces, cor ces correspondances-là, on s'est rendu compte après, bien des années après la mort de, de la famille Rimbaud, des gens de la famille Rimbaud, que le nom de Frédéric avait été systématiquement effacé. Mais vraiment effacé, rayé. Tous les passages, tous les paragraphes concernant Frédéric avaient été rayés. Donc il n'y avait quasiment aucune trace. Et les seules choses qu'il y avait, finalement, c'était des racontars de village, euh, Finalement, suite à une légende noire qui avait
0: été un peu propagée d'ailleurs par la sœur de Arthur et de Frédéric qui s'appelle Isabelle Rimbaud. Voilà. Et euh, Arthur lui-même en a parlé. Peu, mais il en a parlé. Oui. Il a dit, je cite, « Ça me gênerait assez, par exemple, que l'on sache que j'ai un pareil oiseau pour frère. Ça ne m'étonne d'ailleurs pas de ce Frédéric. C'est un parfait idiot, nous l'avons toujours su et nous admirions toujours la dureté de sa caboche. Oui. » Alors, venant d'Arthur Rimbaud lui-même, au-delà du contexte, ça donne un sacré coup dans une réputation, ça. Ah oui, mais ça, ça a crucifié totalement la réputation de Frédéric Rimbaud. Ça l'a
1: euh, anéanti, et je pense que beaucoup de biographes, d'ailleurs, je, je vous coupe, je suis désolé, mais en fait, beaucoup de biographes se sont... Appuyer sur cette citation qui est vraiment un extrait de lettre et qui est vraiment écrit dans un contexte extrêmement particulier euh, pour dire ah bah finalement ce Frédéric n'a aucun intérêt c'est l'idiot du village et c'était pas du tout ça mais ça se
0: fonde sur des légendes urbaines dans l'idée en fait ah bah
1: ça se fonde sur des légendes en effet euh, euh, des légendes en effet le type qui qui était un peu poivreau qui buvait qui était coureur de femmes euh, qui était euh, euh, ce ce genre de type un peu euh, voilà vous voyez dans les, les qui traînait dans les tavernes du coin quoi ouais. voilà et cette phrase en fait ce qui est ce qui est, est dommage Enfin, ce qui est dommage, euh, c'est que cette phrase, en fait, elle occulte la proximité. Parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que l'intérêt d'écrire sur ce frère, c'est pas juste raconter la vie d'un frère Rimbaud. C'est que ce frère avait été, jusqu'à l'âge de ses 15 ans très proche de, de Arthur et Frédéric, étaient extrêmement proches, Ils partageaient la même chambre et puis au collège, on voyait, ils étaient tout le temps tous les deux ensemble. Ils étaient puis, totalement oui, oui. à l'écart.
0: Et Frédéric était même admiratif de, de Arthur ah, à bah, certains Frédéric écarts. notamment
1: était admiratif. Il était, il faisait sa pub hein, même ouais. au lycée en disant, mais euh, voilà Frédéric, Arthur c'est un, il est épatant, euh, c'est un type génial. Euh, et puis même, on, on s'est rendu compte plus tard, très récemment d'ailleurs, on a retrouvé un extrait de une, une lettre de quelqu'un qui commandait une revue euh, littéraire où il y avait un article sur Arthur Rimbaud quelques années après sa mort. Mmh. On a d'abord que c'était sa mère qui avait écrit ce texte, mais en fait, pas du tout. C'était Frédéric qui commandait euh, euh, des revues, des revues littéraires très spécialisées. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, euh, a priori, c'est pas accessible à tout le monde. Et il voulait savoir ce qui était écrit sur son frère et il continuait à s'intéresser. Donc, évidemment, partageant la même chambre d'Arthur Rimbaud jusqu'à l'âge de 15 ans, euh, évidemment, il a lu, il oui, a oui. écouté les poèmes d'Arthur. Donc, euh, il n'était pas du tout éloigné de ce monde-là. Enfin, c'est ça qui est intéressant c'est que du coup, il y a une légende qui correspond pas du tout à la réalité qui a été écrite sur ce Frédéric.
0: Et puis, il y, euh, y a cette absence du père, il y a la rudesse d'esprit de la mère. Que, quel, rôle il, quel rôle il joue, ses parents, cette relation à, à, à la famille, plus globalement, dans cet oubli de, de Frédéric Il le conditionne Alors, la, la mère, elle est, elle est terrible
1: avec Frédéric. Est que les, elle est terrible au départ avec ses deux fils, hein, les, les, les dieux. Hein, C'est une, une femme euh, qui, a été, euh, euh, qui a vécu... Enfin, qui a été quitté très vite hein, par, par, son, par son mari donc le capitaine Rimbaud qui était un officier et, euh, et cette mère elle va vraiment élever ses deux enfants Arthur et Frédéric elle a vraiment un coup de à, coup à de, la dure voilà, dur, on, on va le résumer <rire> comme ça et euh, autant Arthur finalement va devenir un bon finalement ça se passe bien parce qu'il est un élève extrêmement brillant plus que brillant qui remporte tous les premiers prix au concours généraux autant Frédéric alors c'est le cancre c'est vraiment le dernier de classe c'est celui qui ne veut pas travailler c'est celui qui fait rien en classe qui rend des copies vierges et qui s'en fiche délibérément. Et, et, euh, et, et c'est vrai que Frédéric au fur au fur et à mesure des années va être de plus en plus répudié presque par euh, par sa mère jusqu'au moment où il va euh, vouloir se marier euh, avec une fille euh, voilà une fille de blanche justin voilà, blanche justin qui était une justin, fille euh, voilà justin. qui est une fille pauvre qui était une fille de paysan et il va il va en découler un procès qui va durer deux ans avec trois arrêts d'un tribunal et un arrêt de la cour d'appel de Nancy qui s'appelle d'abord Rimbaud contre Rimbaud enfin c'est vraiment presque eh ben, je dis souvent le titre d'un roman euh, ouais mais sauf que c'est pas Arthur Rimbaud c'est Frédéric Rimbaud contre sa mère et, et c'est vraiment euh, ça, est, ça est, voilà et, et la phrase que vous citiez tout à l'heure euh, de Arthur euh, traitant son frère d'idiot ouais. euh, c'est une phrase qui est inscrite dans ce contexte extrêmement virulent de conflit entre la mère et Frédéric et Arthur alors Arthur, quelqu le rebais, qui quelqu'un me rebelle, celui qui 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 a même euh, dans, dans ses textes euh, parlait du dérèglement de tous les sens, de, de, voilà. Euh, bah Arthur va va prendre le parti de l'ordre et euh, va dire en effet qu'il est totalement stupide que Frédéric épouse une fille euh, de basse extraction en fait. Hein, euh, oui, parce que aussi, et, il faut dire qu'à l'époque fin fin 19e, la pression sociale, elle est quand même assez forte. Elle est extrêmement forte. Et, et ce qui est incroyable, c'est que bah, Frédéric, il, il, va, il va il va vraiment avoir une, énormément énorme mal Il va avoir en effet deux ans où il va pas pouvoir épouser ouais. la femme qu'il aime et la femme qui en plus porte son enfant, voilà. Oui,
0: en plus. En plus, voilà. Et euh, sans vouloir rentrer dans les détails, loin de là, de, de votre intimité, euh, vous êtes vous-même enfant unique. Oui. Vous pensez que ça a joué un rôle dans, euh, dans votre vision de cette histoire qui est aussi, et surtout, une histoire de frère Alors, c'est une
1: histoire de frère, c'est vrai que c'est une histoire de frère, moi, qui me fascinait, dans le sens où je, je, bah, quand on est enfant unique, c'est un peu le on rêve toujours d'avoir un frère, enfin, un garçon en tout cas, moi j'ai toujours fantasmé un frère, un grand, un petit, enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné, euh, et c'est vrai que quand j'étais euh, gamin, euh, ben, tous les gens qui ont des frères, on voit quelque chose, une complicité, un copain, ils jouent toujours ensemble, parfois on voit des choses très fortes, et, et quelque chose qui vous fait envie, alors plus tard on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, qu'entre les frères parfois il euh, y a des rivalités, il y a même des haines qui... qui, qui, qui qui s'aggrave et qui s'accentue avec les années. Donc je, je suis moins... Euh... Mais, mais c'est vrai que j'ai un regard un peu novice par rapport à ça. C'est un regard presque d'exploration. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, je pars pas d'une expérience personnelle euh, pour décrire cette relation entre les frères. En, en revanche, j'ai interrogé évidemment beaucoup de mes amis pour savoir qui ont des frères pour savoir... Un... Ah. Comment comment ça, ça, ça se passe et, et souvent on est frappé enfin moi j'ai été frappé par le côté euh, euh, souvent de gens qui disaient mais mon frère je le choisirais jamais comme ami je l'aurais jamais choisi comme ami enfin c'est c'est voilà et, et que okay. parfois l'éloignement euh, ou la froideur qui peut exister entre des rapports fraternels, euh, euh, ouais c'est quelque chose que je, je, auquel je m'attendais pas en tout cas euh, mais cette histoire, moi, elle m'a elle touché pour d'autres choses du coup, parce que pour, à la fois pour le côté euh, découverte du rapport fraternel mais plus dans la relation de Frédéric avec sa mère notamment euh, ça qui moi a... j'ai une relation en effet qui est, qui est, qui est... Mais, mais ça je, évidemment je ne le savais pas au, au départ ouais, bien sûr. et, et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'écriture, il y a eu une sorte d'identification ou quelque chose euh, où je, quelque chose où quelque part je me suis un peu approprié cette figure de, de Frédéric Rimbaud
0: euh, euh, voilà parce qu'il a <rire> voilà. Ouais, voilà. <rire> Alors revenons un peu à l'enquête, à l'enquête en soi. Oui. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, vous avez été à Charleville-Mézières, vous allez été euh, vous avez interrogé des gens susceptibles de vous aider comme Jacqueline Rimbaud qui oui. est l'arrière-petite-fille de, de Frédéric, Frédéric Rimbaud voilà. qui est la dernière
1: descendante. Hein. Alors ce qui est, ce qui est drôle ouais. d'ailleurs, c'est que la dernière descendante finalement soit issue de la branche euh, la
0: branche du, du raté quelque du, part de, parce de que Frédéric, ouais. vu comme le raté en ouais. tout cas. Vous avez aussi passé beaucoup de coups de fil, j'imagine, contacté des gens comme l'association des amis de Rimbaud. Alors, les amis de Rimbaud,
1: comme des, euh, notamment des professeurs comme euh, André Guyot, qui est l'homme qui a édité les, euh, le professeur d'université, donc qui a édité les œuvres de Rimbaud dans la Pléiade, qui a été, euh, qui est vraiment euh, quelqu'un de, de très, très bien, qui m'a, qui m'a donné des pistes, comme Alain Tourneux, qui est président de l'association des amis ouais. de Rimbaud. Euh, J'ai passé beaucoup de temps, donc, oui, vous disiez, alors, il y, y a deux, deux archives hein, très importantes, les archives départementales, où là, vous retrouvez, ouais. euh, notamment dans la famille, tous les partages de terre, les répartitions, les héritages, les successions. C'est très important parce ouais, que c'est une famille... Aussi. Euh, vraiment extrêmement attaché à la terre et, et, et on voit selon les découpages selon les, les, les distributions de parts d'héritage euh, oui les liens affectifs en fait et, et les rancunes qui pouvaient exister entre les uns et les ouais. autres vous avez vraiment des scènes qui sont décrites enfin c'est vraiment à, pas, enfin, alors c'est vraiment un travail de fourmi parce que ça vous prend un temps assez dingue et c'est ça ça a été long ça a été difficile ah, c'était très long parce qu'il y a extrêmement peu de choses extrêmement alors c'est un aspect euh, qui, qui est très important malheureusement dans les Ardennes c'est que suite aux, aux deux conflits mondiaux, euh, les, les, les archives beaucoup d'archives ont été détruites, c'est-à-dire que quand vous allez, par toutes les archives, hein, je vous donne un exemple, euh, quand il y a eu le conflit euh, judiciaire entre la maire et Frédéric Rimbaud donc je voulais avoir les archives du tribunal de Vouziers ben, toutes ouais. ces archives-là ont, ont disparu Ils ont disparu en 1918 par exemple, beaucoup de documents, je suppose, euh, de Frédéric Rimbaud, décrits de Frédéric Rimbaud ont dû être récupérés par sa sœur à sa mort, donc en 1911. Et en 1918, on sait que la maison des Rimbaud a été plastiquée par les Allemands, a été détruite par les Allemands quand ils sont partis de, 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 de Roche, enfin, de la région. Donc du coup, tout ça, tout ça c'est des, des documents qu'on n'a plus. Donc c'est extrêmement difficile, ouais. en effet, de trouver des éléments euh, des éléments tangibles. Euh, voilà, donc euh, il a fallu... Euh, euh, voilà, il a fallu vraiment l'élément le, le plus fort, c'est évidemment les correspondances entre la famille. Ça, c'est très très ouais. fort et c'est des, des éléments très importants. Et puis les archives municipales, la bibliothèque voyelle, notamment à Charleville-Mézières, qui conserve
0: pas mal de choses très intéressantes et des documents originaux. Voilà. Alors là, on est en août 2020. Oui. Vous avez commencé quand, cette, euh, ce travail alors j'ai quel... commencé il y a deux ans pile. Il y a deux ans. Ouais. Okay.
1: Vraiment deux ans pile, c'est-à-dire que j'ai emmené en août 2018 la grande biographie de Rimbaud, euh, qui est celle de Jean-Jacques Lefrère, d'ailleurs qui va être rééditée dans les jours qui viennent, euh, et c'est vraiment mon voilà, je, je l'avais emmené, j'étais parti en vacances et je, je, je l'avais voilà, c'était 1200 pages et j'avais commencé là. Voilà, c'est donc c'est deux ans euh, jour pour jour quoi.
0: Ok. Euh, alors dans l'autre Rimbaud, donc votre votre livre, au fil des pages, on voit apparaître des, des passages en italique qui sont très simplement des interventions de, de votre part pour expliquer, pour clarifier vos recherches. Quel était l'enjeu principal de ces interventions euh, au milieu du récit finalement C'était pour nous faire ressentir la difficulté C'était pour vous légitimer c'était Non, c'est pas tant euh, ça que une volonté,
1: je pense, d'inscrire ce récit dans un présent. C'est-à-dire que euh, je voulais pas juste me contenter de retracer la vie de Frédéric Rimbaud. La, Mais la, vie, intéressant, plus, la, sans... la vie de Frédéric Rimbaud, elle est intéressante parce qu'elle vous interroge aussi sur la fabrication d'un mythe. Comment on mmh. construit un mythe On voit bien que elle vous montre notamment qu'après la mort d'Arthur Rimbaud, il y a une volonté de d'orienter, on va dire, la, les textes d'Arthur Rimbaud mmh. dans une Certaines directions, de créer une image euh, de poète qui se serait converti sur son lit de mort, euh, qui a renié tous ses textes de jeunesse. Ça, c'était évidemment toute la thèse d'Isabelle et de la famille Rimbaud. Mmh. Donc, il y a une construction de ça, une construction d'ailleurs à laquelle euh, Paul Claudel va donner un écho considérable et qui va. Euh, en fait, c'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est une construction qui va durer un demi-siècle hein, quand même avant qu'on oui, puisse oui. avant la... que des gens la, la démontent. Et, et, et donc, je trouve que inscrire aussi cette idée, je euh, Rimbaud aujourd'hui, c'est quelqu'un, c'est une figure extrêmement présente. J'ai encore des gens dans des manifs qui, qui, qui brandissent la, la photo de Rimbaud. C'est une figure de révolte, c'est une figure de. Et, et je trouve que de, de voir finalement à travers la, la lumière la, familiale, purement familiale. Et moi, j'ai vraiment voulu traiter ça sans du tout quelque part sans poésie, sans envolée lyrique. Vraiment c'est le parti pris, mon parti pris c'est de traiter ça presque comme un fait divers. C'est-à-dire c'est une ouais, histoire de famille et la le manière la plus clinique possible parce que je trouve qu'on
0: ressort il en ressort des choses en tout cas moi que j'ai pas lu en tout cas auparavant. Mais oui, oui, en tant que lecteur, c'est vos interventions, comme je les ai appelées, elles sont, elles sont très intéressantes. Mais euh, on voit bien aussi que vous, quand même vous manquez d'informations Et euh, on apprend même à la fin du livre qu'on ne savait même pas où Frédéric était enterré. Oui, on savait euh, pas où il était enterré. En effet, c'était même pas, -à -dire que même Jean-Jacques Le Frère,
1: qui a pourtant a... A accumulé beaucoup de choses. Il disait à la fin, mais bah, on ne sait pas. Euh, J'ai ouais. cherché, je ne sais pas. En fait, il, il fallait aller. Euh... En effet, moi j'étais allé, allé. Du coup, je suis passé par les véchés Et du coup, en effet, a... on retrouve une fiche d'enterrement euh, en... en juillet 2019 2011, de 1911, mais surtout ce qui est drôle, c'est que même sur ça, il euh, n'y a même pas son âge, son âge est oui, faux, est son écrit, le nom de son nom est mal orthographié, bah, rien, rien, rien ne va, c'est vraiment, <rire> vraiment, voilà, rien ne va, exactement. Et euh, vous n'êtes
0: pas senti dépasser un moment dans cette histoire
1: Non, il y a eu un moment, euh, comment dire, vous vous attaquez quand même, il y a des moments où vous dites, waouh, wow, je m'attaque quand on même on à dit, Arthur Rimbaud, quoi. Enfin, je m'attaque, si, je m'attaque oh, bah, pas à Arthur Rimbaud, mais je m'attaque, enfin... Oh, bah, ben, je, je vais écrire sur un des plus grands mythes de la littérature mondiale, Arthur Rimbaud. Et à un moment, vous, vous dites, waouh, est-ce que t'en est as les épaules quand même Parce que, est-ce que, est que tu vas avoir des choses Parce que sinon, là, tu vas être. c'est ça. C'est ce qu'il faut assurer derrière. Mais, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'au début, on, moi, je, me, je suis un peu comme ça. ça je, me, je me dis, allez, je fonce. Bon, après, je me dis, bon, comment, comment, voilà, comment on va faire pour traverser la rivière Mais ben, bon, ouais. voilà, finalement, on y arrive. Et, euh, et je, voilà, je pense quand même que. Et quelque part, il y a quelque chose qui vous dépasse dans le mesure où, à un moment vous dites, quoi qu'il arrive, quel que soit le destin de ce livre, on a quand même cette impression d'apporter une petite pierre petite, vraiment, euh, voilà, à un mythe qui, est vraiment, qui va être, je pense, encore appelé
0: à, à durer ouais. euh, des, de nombreuses années. Voilà. Et, euh, et, euh, et justement, pour vous aider à traverser la rivière, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu l'aide de la fiction
1: ah oui, ah mais c'est euh, totalement assumé. Un hein. peu d'informations, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, alors, je, ouais, alors, je, moi, je, je n'invente pas d'informations, je n'invente pas des événements. C'est-à-dire, j'invente. Oui, vous aviez euh, les faits. J'ai des faits, j'ai des dates. À Un moment, ce que moi, ce que je vais créer dans ce livre, c'est le personnage, ouais, la figure, lui donner de la chair caractère et, 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 et du caractère, l'imaginer physiquement à, à partir d'une photo, à partir de photos d'adolescence, de photos. Mais évidemment, je vais l'imaginer vieillir. Je, je vais lui donner vraiment une, une matière romanesque et là. Évidemment, c'est ce qu'on appelle... C'est pour ça il y a ce concept un peu bâtard qu'on appelle roman-enquête. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais bon, pour l'instant, c'est ce qui caractérise le mieux ce, ce, ce livre. Et, et en effet, le, le, les personnages, d'ailleurs pas seulement le personnage de Frédéric, le personnage d'Isabelle, le personnage de la mère, à un moment, euh, euh, tout à l'heure, je vous parlais des conservations des hypothèques et des partages ouais. des successions. Ça ne suffit pas. Vous ne faites pas un livre. avec Ce n'est pas un procès verbal. Donc, il faut en effet ramener quelque chose. Et, et évidemment, là, vous devez vous mettre, vous, en jeu, c'est-à-dire devez vos projections, votre imagination, elle intervient à ce moment-là. Mais
0: Justement, il faut se mettre en jeu. Vous, euh, vous êtes journaliste, vous êtes habitué au travail, euh, j'imagine, d'enquête. Mais comment, euh, comment on le mène en, en se séparant de ce regard de pur journaliste Ou plutôt, euh, comment on l'amène mène en y apposant le regard de l'écrivain, de la fiction, du récit, de la longueur aussi alors je pense qu'on on, on y vient par une
1: appropriation, c'est-à-dire que vous avez un lien qui se crée entre votre personnage et vous au bout d'un moment, il euh, y a un moment où votre personnage vous, vous, vous le prenez euh, presque sous votre aile et vous dites j'ai une j'ai une mission envers lui c'est à dire que j'ai une mission vis-à-vis -vis de lui c'est de, de, de lui, lui redonner vie en fait ouais. de lui redonner une voix et, et, et cette voix est, et, et je sais pas qu'il vous agace ce personnage parce que parfois vous le trouvez euh, lâche ou vous le trouvez euh, faible euh, mais en même temps il vous touche quoi. et il y, y a ce moment où il y a cette euh, c'est pas une fusion c'est peut-être un mot trop fort mais en tout cas quelque chose qui vous, vous vraiment et, et, quel, et là oui c'est -à, à travers son regard qu'à un moment cette histoire Va être raconté. Voilà. Et c'est pas uniquement. Euh, euh, et c'est là où le roman, je pense, à un moment, je pense qu'au fil du, du livre, je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai cette impression, le roman
0: prend le pied, enfin prend la mmh. place ouais, de l'enquête. Complètement. Voilà. Alors, vous avez, en 2014, je crois, publié un oui. livre, euh, La captive de Mitterrand, sur, euh, sur Anne Pinjot, mmh. qui est la mère de Mazarine. Est-ce qu'un jour, euh, c'était euh, plus ou moins une enquête également Alors, c'était vraiment la plus purement une enquête alors il y avait
1: euh, des éléments personnels euh, que j'avais ouais, glissés ouais. mais il euh, n'y avait pas de fiction c'est que c'était pas fictionné justement est-ce qu'un euh, jour euh, la fiction la vraie elle pourrait vous intéresser euh, maintenant? Non. Je sais pas, peut-être, mais okay. c'est pas... Euh, je, je sais pas si je... je, je comment dire C'est vrai qu'il y a quelque chose euh, quand vous faites, quand vous appuyez sur une histoire qui est inspirée d'une histoire vraie, c'est quelque part c'est simple, hein, mais vous avez un début, un milieu, une fin, et les événements, ils sont là. Et, et c'est vrai que souvent dans la fiction, moi, là où j'ai du mal, c'est créer des événements, j'ai déjà... Voilà, j'ai essayé, et je trouve que c'est ça qui est le... Encore, qui est le... Euh, après, les personnages, les situations, les scènes, des choses comme ça, euh, oui, je me... Je me sens euh, à l'aise, ou j'aime oui, ça. ça. aussi. Voilà, mais... Euh, euh, je sais pas, j'espère, je, en tout cas on verra mais c'est pas, pas forcément une fin en soi voilà.
0: ok euh, alors c'est pas très podcastophonique voire pas du tout mais euh, c'est plutôt important c'est quoi l'histoire de cette couverture alors euh... l'histoire
1: de cette couverture elle est... est-ce qu'il faut la décrire déjà alors il faut la décrire, en effet c'est donc une photo on voit Arthur Rimbaud jeune, il a 11 ans et puis à côté donc, vous avez une silhouette que, que l'éditeur et que le, 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 la, le graphiste hein, la, la personne qui a fait une... Un travail magnifique, hein. vraiment. La, je, la, la couverture oui, est, est vraiment, vraiment très belle. Et euh, j'en profite pour rendre hommage à, 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 à la personne qui a fait ça. D'ailleurs, je, je vais peut-être prendre son nom d'ailleurs pour le, le dire. Mais en gros, c'est basé sur une histoire, une, une vraie photo, et une histoire incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, la, la, cette photographie, euh, elle a été, euh, eh bien, elle a été trafiquée, tout simplement. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, c'est la photo de Frédéric et d'Arthur en train de faire leur première communion, le jour de leur première communion. Et en fait, Frédéric va être totalement rayé de l'image. C'est-à-dire que cette photo va devenir un portrait. C'est pas seulement qu'on coupe la photo en deux, c'est qu'on va, on le voit d'ailleurs euh, euh, on le gomme.
0: Photoshopé, quoi. C'est
1: totalement photoshoppé. C'est un côté très soviétique d'ailleurs. Euh, tout d'un coup, vous dites ah ben voilà, ce personnage n'existe plus. On le voit à l'intérieur de. Et ça voilà, on, aussi, on hein. le voit exactement. Et, et ça, je l'ai découvert sur le tard. Je l'ai découvert après euh, m'être lancé sur cette image. Et quand j'ai vu cette l'histoire de cette photo, je me suis, dit mais oui, j'ai raison de m'intéresser à cette histoire. Cette photo, elle justifiait. Euh, tout le travail, quelque part, que j'avais euh, entrepris. Entre ouais. Et il y avait une, une histoire incroyable, justement, de, par rapport à ça. Je cherche juste le nom. Voilà, Quentin, Quentin Leeds, qui est, qui est voilà, le, la personne qui a conçu cette couverture et qui est vraiment, en tout cas... Euh Ouais, qu'il a réussi en tout cas. Je, ouais, vraiment réussi et, et, et voilà et c'est vrai que c'est tout en fait il cette, cette photo raconte exactement le livre l'objet de ce livre c'est à dire que on va, on va redonner ouais, ce, cette silhouette qui est encore toute sombre on ne sait pas qui c'est à la fin du livre vous allez savoir qui est cette silhouette voilà, c'est vraiment ça Dernière question, est-ce qu'il y a une
0: petite enquête en cours en ce moment Vous avez repris quelque non, chose Non, pas encore. Non. non,
1: non, pas du tout, j'ai du mal parce que le livre vit encore, c'est bah bah la sortie. <rire> euh, non, non, mais je dire, le, le, en moi, il vit encore ah, ouais. beaucoup et, euh, et, et j'ai envie de le, le faire vivre le plus longtemps ouais. possible, j'ai envie de l'accompagner, euh, donc euh, voilà, tout ça prend beaucoup de temps, d'énergie, mais j'ai envie de m'y consacrer et je pense que je n'ai pas encore l'esprit euh, libre, suffisamment okay. libre pour me lancer dans un autre projet pour le moment. Ok.
0: Voilà. Et puis, bah, la dernière question, est-ce que vous auriez un ou plusieurs petits coups de cœur culturels Alors, j'ai
1: pensé... Je suis parti en Italie cet été, pour rien vous cacher, ouais. et j'ai découvert un roman hein, que j'ai beaucoup D'une, Alors, vous savez, en Italie, évidemment, on est écrivaines italiennes. Euh, évidemment, vous avez Elsa Morante, hein, qui est, qui est la, 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 la plus connue, mais il y avait une, une autre femme aussi très, très connue qui s'appelle Natalia Ginsberg et qui raconte un, un livre qui s'appelle « nos, Tout nos hier », qui est en fait un livre qui raconte en fait l'histoire d'une famille de plusieurs familles d'ailleurs euh, tout au long de la montée du fascisme et pendant la deuxième guerre mondiale et c'est extrêmement nostalgique, extrêmement euh, sensible, euh, avec des personnages qui vous touchent, qui sont euh, une galerie de personnages. Moi, j'ai vraiment été euh, fasciné. C'est un, un livre qui m'a fait penser un peu à un film que qui est, qui est magnifique, qui s'appelle « Le jardin des Finzi qui euh, okay. voilà avec Dominique Sanda. Et c'est un peu ce même esprit d'une époque dorée, d'une époque dorée d'avant le fascisme italien. Et euh, ce monde qui se fissure au fil des pages et... Euh, et voilà et puis évidemment avec la guerre et puis la, 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 euh, toutes les atrocités qui va qui vont s'y dérouler et voilà et je trouve que c'est vraiment une, une vraie une vraie découverte et euh, voilà Natalia Ginsberg tous nos vraiment j'ai beaucoup aimé vraiment un, un très beau coup de coeur et sinon en cinéma j'ai vu un film que je n'avais jamais vu jusqu'à présent qui ressort euh, euh, qui s'appelle le Arizona Junior euh, voilà, avec Nicolas Cage okay. notamment c'est un des tout premiers films de, je crois que c'est le deuxième film des frères Cohen euh, je pas vu, okay. vraiment, tout au début et, euh, et je trouve que tout est en place euh, et je trouve que même par rapport à ce que font aujourd'hui les frères Cohen je, je trouve qu'il y a quelque chose de totalement déjanté qui m'a extrêmement plu euh, je trouve Nicolas Cage est extraordinaire dans ce ouais. film et je l'ai voilà, je vu il y a trois jours et, et donc voilà de... donc j'en profite parce que c'est vraiment un, un très, très, grand, très très bon film
0: super et eh ben merci beaucoup David
1: de rien merci beaucoup Thomas en tout cas de, de m'avoir euh, proposé cette émission voilà
0: et bien voilà qui s'est terminé pour cette semaine mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée en attendant, si l'entretien avec David Lebaï vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner aux réseaux sociaux du podcast et à vous abonner au podcast aussi, tiens, pourquoi pas. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine